0: Sí, no me lo habría imaginado
1: nunca. Cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas y cómo surge este juego de calderilla. Bien, pues eh,
0: yo soy profe, soy profesora de educación especial en un cole, y pero bueno, antes de ser profe eh, era jugona, porque empecé a jugar desde los 18 años y siempre me han gustado muchos juegos de mesa. Y, y cuando empezó todo ese tema del ABJ, aprendizaje basado en juegos y gamificación, pues vi una oportunidad para llevar los juegos al, al aula, la verdad es que habría llevado alguno pero no se me había ocurrido integrarlos de esa forma en, en el ámbito curricular y la verdad es que vi el cielo abierto, Desde a partir de ese momento empecé a hacer cursos, a formarme en ABJ Gamificación y fue cuando ya llevé los juegos al aula y vi que funcionaban a la maravilla, vamos, perfectamente <risa> Y, y bueno, pues siempre iba buscando juegos en los que pudiera trabajar eh, aspectos curriculares de contenidos del currículum con mis alumnos. Que no fuera simplemente algo lúdico, y o sea, que fuera divertido, pero que además diéramos temario. Eh, y al tener mis alumnos unas características muy especiales, son de educación especial... Pues eh, hay aspectos muy básicos de la vida cotidiana Como puede ser el manejo del euro Que ellos no tienen adquirido Tienen un, pues esa habilidades de autonomía Tienen bastantes dificultades Y no encontraba ningún juego que, tra que tratara sobre el euro O que pudiera adaptar yo A trabajar el euro Entonces pues dije, jolín Con todos los juegos a los que he jugado No tiene que ser tan difícil hacer uno Y me lancé a hacer
1: el calderilla uh -huh. ¿En qué consiste? Cuéntanos un poco básicamente cómo funciona este juego para que los que nos escuchan, que tenemos muchos jugones que nos escuchan, ah, seguro. Sí, sí, sí. De madre espera hay mucha comunidad de, de jugones eh, para que nos, para que queden, se queden con la idea general de cómo funciona.
0: Vale, bueno, pues el Calderilla es un juego eh, que trabaja el euro. Entonces, todos los niveles de, to, bueno, casi todos los niveles, desde céntimos, el euro. Y los billetes, en este caso solamente es el billete de 5 euros Pero que vayan haciendo lo que es la progresión Entonces, eh, una de las cosas más complicadas del euro Pues es el, el conteo de, de céntimos eh, Que al fin y al cabo no, llegan, no dejan de ser decimales Y luego el, el, la sustracción A la hora de tú dar dinero, que te den las vueltas Entonces, lo que hice realmente fue buscar eh, todos los objetivos curriculares que yo tenía en currículum eh, relacionados con el euro y conceptos matemáticos e integrarlos en un juego y decir esto es lo que lo que necesita saber un alumno para manejar bien el euro y aprobar esa parte de, del currículum. Entonces eh, lo uní todo, cogí mecánicas de juego que yo ya sabía muchas porque llevo mucho tiempo jugando y hice el juego. También he, he de decir que me ayudaron mucho mis alumnos porque el caldería que hay ahora no tiene nada que ver con el que te hace cuatro años y mis alumnos me decían ay, pero jolín eh, molaría que alguien robara a alguien digo, es verdad, digo, hay que meter una mecánica de robo ay, pero es que eh, tengo demasiadas monedas, es verdad, hay que ajustar las monedas, y han sido maravillosos en, en la elaboración del juego, vamos, por eso les tengo puesto las instrucciones,
1: porque me ayudaron muchísimo, vamos, son, son geniales. Sí, es verdad que en el agradecimiento, en las instrucciones, eh, al final del todo, se los agradeces a tus alumnos, y bueno, eso da, da una idea de que, Mm, algo lo han probado ¿Oh,
0: lo han probado, han sido los mayores testers de todos han jugado
1: muchísimo al Calderilla y a todas sus versiones, sí, 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 mucho mucho, esto les ayuda a manejarse mejor entiendo que sí, pero les ayuda a manejarse mejor con el dinero, que es algo que oye, ojo, cuidado, no es tan sencillo, ¿eh? Sí, sí,
0: pues eh, eh, yo en un principio no creía nada en el juego, la verdad eh, las cosas <risa> Yo lo hice, está bien, es verdad, yo lo hice y dije, bueno, pues que jueguen un poquillo y, y gracias a ellos me di cuenta que funcionaba, porque cuando pasaban los meses y veía que mejoraban tanto en el manejo del euro, pues dije, pues oye, pues a lo mejor sí, sí que está bien. Y eran ellos los que me pedían jugar. Profe, ¿jugamos a calderilla Y decía, madre mía, pero eso tiene que estallar la cabeza de tanto sumar monedas y restar y, y céntimos. Y si digo, si me lo siguen pidiendo es que algo bien está. Entonces fue lo que me animó a decir, venga, sí, vamos a presentar lo que, que yo creo que puede funcionar.
1: Oye, ¿y cómo se monta un juego? Es decir, tú eh, desde tus clases imagino que tendrías ya ciertas dinámicas pero ¿cómo te decides a hacerlo realidad? ¿No? ¿Qué proceso lleva eso? Pues eh, eh, ¿cómo me...? Para publicarlo, ¿quieres decir? Sí, para, para de, por si nos está escuchando alguien que le gusta mucho este tema y que pues se le ocurren dinámicas así, que a mí no se me ocurriría nunca, pero me parece fascinante eh, cómo llega a convertirse en un juego que se puede comprar en las tiendas eh, y publicado además por la editorial Mercurio.
0: Sí, pues eh, un juego de mesa, la verdad es que no dejan de ser capas. Tú haces una primera capa muy sencilla, con mecánicas sencillas, y cuando ves que esa capa funciona, pues le metes una mecánica más o dos mecánicas más y vas pues eh, como encajando las piezas. De repente ves que una mecánica no funciona, la eliminas. Y de repente ves que hay una mecánica que gusta mucho en clase, pues porque, yo qué sé, los chicos son muy de mecánicas de, pues eso, de robar o de o sociales, de relacionarse entre ellos y hablar mucho, pues dices, voy a meter una mecánica en el que tengan que, en este caso el calderilla no, pero por ejemplo tengan que debatir o tengan que, no sé, no, ahora mismo no se me ocurre, pero el caso es que si juegas mucho, como conoces tantas, es ir metiendo mecánicas que ya conoces y ver qué mecánicas se encajan en el juego para que el juego funcione. Para mí lo más difícil del juego fue ajustar las cartas, el número de cartas. Porque claro, no es lo mismo de dos a cuatro jugadores. Entonces, el encontrar el número de cartas ideal, que el juego funcione bien habiendo cuatro, dos jugadores o habiendo cuatro, en este caso. Eso para mí fue lo más complicado.
1: A mí me parece complicadísimo todo, ¿eh? Sí, no. <risa>
0: <risa> sí, sí. sí, sí, sí. Eh, En un principio parece difícil, pero cuando entras es... Sí, sí. Es. Yo
1: estoy es, llevo jugándolo un tiempo pe, 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 un poquito eh, con mis hijos. Mis hijos lo han pillado mejor que yo. Tengo que decirte. Sí, ah, mmm, sí. <risa> Eso habla mejor de mis hijos que de no, mí. No,
0: no, te, no, te, ¿sabes por qué? Porque es que me dice todo el mundo lo mismo. De hecho, ah, vale. de hecho es un juego que con los niños funciona genial y, yo te soy sincera, es así, lo, a los chicos les gusta muchísimo, pero a los mayores, bueno, está bien, tal, y a los chicos luego les fascina. Entonces, bueno, me quedo con eso, que a los chicos les gusta mucho, a, a los jóvenes...
1: No, sobre todo que ya no es que te guste o te deje gustar es que lo pillan mejor sí ¿sabes? lo pillan mejor no sé sí. si eh, tienen no sé si es eh, que yo estoy anclada en otro, sí. <risas> yo qué sé en, en, en otros mecanismos mentales o que ellos están más abiertos a a todo tipo de aventuras diferentes, no o no lo sé el qué, pero ellos lo ven los juegos, se lanzan a ellos y, y a mí me cuesta muchísimo, ¿sabes? Como que me lo tengo que leer ocho veces, a ver, el, esta es la zona de juego, lo de la zona de juego me cuesta un montón, Nuria. Sí, a ver, hay una cosa del Calderilla que es una
0: realidad y es que es un juego muy difícil de entender leyendo las instrucciones y aún así decir que Mercurio ha hecho un gran trabajo porque yo no habría sido capaz de hacer unas instrucciones así. O sea, ah, Sí,
1: además está súper bien explicadas sí. y hay vídeos también en
0: YouTube. Sí, con que... los vídeos ahora va a facilitar mucho. Además ahora Mercurio acaba de lanzar los vídeos que ha hecho él y, y creo que va a funcionar mucho mejor. Pero es un juego que te lo explica alguien y se entiende rápidamente porque al fin y al cabo son tres mecánicas, tampoco es muy complicado... Pero al leer las instrucciones, te lo digo porque al hacerlas, <risa> ya era muy difícil de explicar, y no sabía ni por dónde empezar, porque yo sabía explicarlo, pero luego a la hora de escribirlo era muy difícil. Por eso valoro mucho lo que ha hecho Mercurio, porque es un juego muy difícil de dejar explicado por escrito.
1: Sí, y pa para mí los retos principales de los juegos de mesa son las instrucciones, sí. entender las instrucciones. Yo necesito, esto, idea para Mercurio y los que lo quieran coger, que me traigan un ratito al autor sí. <risa> con sí, el juego, que se siente delante mío y me lo juegue, que juegue conmigo, sí. porque yo aprendo jugando. Sí, nos pasa a todos, eh. Sí, sí. yo tampoco soy
0: de leer instrucciones, no me gusta, se lo dejo a otros. <risa>
1: Necesitamos a alguien que, que salgas tú un poquito y nos, Bueno, ¿y cómo se gana este juego de calderilla?
0: Vale, a este juego se gana el que más calderilla tenga Entonces al final de la partida La partida se cierra el que, eh, La cierra aquel que consiga el billete de 5 euros Pero no quiere decir que sea el que gane Luego tienes que coger tu monedero Y ver cuántas cartas tienes Que se llama calderilla Entonces gana el que más cartas tenga entonces, que ahí juega un poco la estrategia de saber en qué momento quiero cerrar, porque claro, tú puedes poder cerrar, pero sabes que no vas a ganar, entonces alargarlo lo máximo posible, eh, intentar robarle al otro para que no cierre porque sabes que si no va, va a ganar, entonces bueno, la idea del juego era, como yo soy muy jugona <ríe> y ahora a mis hijos, desde bueno, desde que son pequeños les he intentado poner a jugar desde el principio, <risa> ellos también son súper jugones, pero había juegos que yo me aburría enormemente con ellos. A ellos les encantaban, pero yo me aburría mucho. Es decir, quiero un juego para niños, pero que los mayores también se diviertan. Y ese era uno de, de mis mayores objetivos, que como jugona, intentar ser crítica con mi propio juego y que yo me divirtiera con mis hijos jugando.
1: Uh -huh. y, y en este juego lo que hay que poner mucho es el cálculo de, pues eso calcular haz eh, sumas restas ver lo que te queda para llegar a, a hacer más cantidad ver lo que tienen tus compañeros entiendo uh -huh. hacer estrategia ¿no? sí 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 <risa> <risa> sí. y, y sobre todo, a mí lo que me llamó la atención en el tema del cálculo mental. Que yo creo que habrá muchos padres que, a lo mejor, no sé si esa es la idea, pero eh, padres que digan, mi hijo, lo del cálculo mental, ¿no? Sí, 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 que es verdad. Es, es, lo bueno
0: es que se trabaja mucho el cálculo mental y también nos pasa a nosotros porque otros de mis grandes testers han sido mis padres. <risa> Entonces, claro, los pobres se ponían ahí, ven, vamos a testar el calderilla y se ponían a jugar y decían, jolín, que nos estás haciendo pensar y entonces la idea es pues es verdad que coges eh, si juegas mucho, ya no te digo el calderilla pero a todo aquel juego que te implique pues un esfuerzo mental y en este caso de cálculo mental, coges agilidad y si llevas a lo mejor un mes jugando a este tipo de juegos al mes notas que tienes más agilidad mental y es una realidad, o sea, en la prueba están los resultados cuando evalúas a los chicos y ves que han cogido mucha agilidad en cálculo mental Sí, es sí. guay. Sí, sí, sí. Pero bueno, no, no quiero centrarme solo en caderilla. Me refiero porque, claro, quiero defender todos los juegos de mesa en el aula. Soy gran defensora de ellos. Y hay muchísimos en los que se trabaja el cálculo mental. Entonces, pues eh, animo a que, a que los profes y los padres eh, jueguen con este tipo de juegos.
1: Bueno, so, hay, hemos hablado aquí también además con, con blogueros de la comunidad que, que son muy jugones, eh, con todo el equipo de Bea Mordor y que siempre nos están contando pues, esto la, las bondades del sí. de, de introducir los juegos de mesa en, en clase. ¿Con qué juegos eh, pues, practicas tú en clase o qué juegos has introducido tú con tus alumnos? ¿De juegos de mesa? Sí. Sí.
0: ¡Uf! Madre mía, eh, muchísimos. Eh... Te podría decir eh, Escalera Encantada, eh, Pico Pico, eh, eh, Misión Secreta, creo que se llama. Es que, a ver, me bailan los nombres, ¿eh? eh bueno, eh, normal. Eh, te podría decir el, el Hada de Piedra, El Story Cups, eh, muchísimos. Es que te podría hacer una lista enorme
1: porque... Casi todos. Sí,
0: <risa> sí, porque todos los juegos se pueden adaptar y de todos los juegos se puede sacar algo. Entonces, eh, sí, tengo muchísimos. Eh, el, el feeling de, de, las, de las emociones, ese me gusta ¿Ah, sí? mucho para trabajar en tutorías, Eh. Es que tengo muchísimos, porque es que junto a la biblioteca de mi cole con la mía, que estoy todo el día llevándome bolsas y bolsas de juegos de mesa. Entonces, hay algunos que he jugado solo una vez, pero
1: porque hay mucha variedad. Entonces. ¿Y tus alumnos eh, te lo piden, repiten? ¿Qué impresión les da, no? que les gusta? Eh, a mis alumnos,
0: eh, eh, yo tengo trabajo con los mayores de 16 a 21 años. Sí. Ellos vienen de centro de ordinaria, de institutos, pero ellos tienen dificultades de aprendizaje, tienen discapacidad intelectual. Entonces, como no, no les dan el graduado de eso, pues pasan a un programa profesional especial, que es en el que yo trabajo en, en la parte sí. de básica. Entonces, eh, bueno, pues eh, llegan al, al programa... Y claro, de repente les empezamos a sacar juegos de mesa y alucinan, y dicen, ¿y qué claro. es esto? ¿Qué tantos juegos de mesa? Y terminan todos enganchadísimos. Hasta el punto de que eh, chicos que que, bueno, que tenían un nocio a lo mejor no tan saludable, de salir mucho fines de semana, no pasar por casa, pues empiezan a, que, a quedar en centros de juveniles, como el sitio de mi recreo, que está allí en Vallecas, y se quedan para jugar a juegos de mesa. O llegan los recreos y antes estaban por ahí tirados y no sabían qué hacer, pero bueno, pues, ¿podemos sacar juegos de mesa? Sí, sacar los juegos de mesa. Digo, al final estáis todo el día jugando a juegos de mesa, conmigo en clase, luego fuera. Entonces, sí, se enganchan y tienen muy buenos resultados. De hecho, la, de la biblioteca del colegio ellos se pueden llevar juegos a casa y los fines de semana se los llevan para jugar en familia, con sus padres. O sea, que, que son adolescentes y que normalmente están ahí en el sofá tirados, los padres y dicen, es que no sale el cuarto con el móvil y ya empiezan a, bueno, pues un momento en familia de jugar juegos de mesa. Así es que es muy importante. Oye,
1: que y qué reacción tienen las familias no sé si te llegan a ti sí. los, eh, los comentarios o que ante la introducción de este tipo de bueno de dinámicas no en una clase en un colegio con juegos de mesa que se van a, ahí van a, a jugar sí sí no las familias están encantadas es verdad que los profes siempre tenemos un poco de
0: miedo a las familias que, que hacen en clase sobre todo cuando vienen a lo mejor de un tipo un tipo de educación que es mucho libro muchos deberes y que de repente los deberes sean jugar a un juego de mesa, pues al principio les sorprende, pero cuando ven el resultado vienen encantados es que aún no he tenido ningún problema con ninguna familia, todo lo contrario, de hecho te preguntan oye Nuria, te mandan emails aparte, eh, que es navidades y que les voy a regalar un juego, dímese que juegas que le gusta mucho y, y les compran juegos de mesa a los
1: hijos y, y empiezan a jugar, sí, sí Qué, qué interesante, de verdad, sí, sí. me parece fascinante porque sí que habíamos hablado con profes que utiliza, o con, yo qué sé, por ejemplo, con Ruth que utiliza los juegos en la consulta, ¿no? Sí. Es psicóloga y, y les ayuda en el aprendizaje, pero nunca habíamos hablado con una profe de educación especial que los utilizase, o sea, sí. que mira, al final, y no era el objetivo, eh. la casualidad, que al ser tú la protagonista, bueno. <risa> no, me parece muy interesante para de cómo se están integrando los juegos de mesa de una manera muy sutil ¿no? y sí. poco a poco, aunque toda la vida hemos tenido juegos de sí. mesa.
0: En el, pero es verdad que sí. ahora... Sí, en educación especial eh, los juegos de mesa funcionan fenomenal. Y me atrevería a decir, <ríe> me atrevería a que en educación especial es, quizás se haya trabajado, o se haya iniciado antes el juego de mesa que quizá en la ordinaria. O sea, por el tipo de alumnos que tenemos, que siempre el aprendizaje eh, pues jugando se hace más ameno, es un aprendizaje mucho más visual, entonces educación especial quizá no sea tan, tan extraño. Otro tipo de juegos, eso es cierto, porque la intrusión que está habiendo ahora de juegos de mesa están siendo de otro estilo, es verdad, no, no están siendo tan didácticos como los que nos podemos encontrar en, en los coles, están, eh, son juegos de editoriales que eso antes es verdad que no, no estaba así pero sí que es verdad que no suena tan extraño una educación
1: especial mi opinión ¿eh? yo creo uh -huh. no me parece muy interesante y claro también al escucharte también entiendo incluso mejor el, el juego en sí no el de calerilla, no que tengas tan claros los objetivos no el que querías aprender con él y que querías enseñarle a los a tus alumnos yo creo que ayuda mucho a entender lo que hay detrás del juego incluso para la gente que lo vaya a jugar y que se atreva y que se haga con él, pues que se acuerde de ti, ¿no? Cuando lo esté jugando. Ojalá. <risa> que no es, no es, muy normal eh, conocer, bueno, si te mueves por eventos de este estilo, ya vas conociendo a los creadores, pero normalmente no se suele conocer a los creadores de los juegos. No, no, y,
0: bueno, sí, tampoco hace falta. Bueno, <risa> Yo, o sea, no, quiero decir que eh, a mí, por ejemplo, personalmente, el. el, el bueno, yo ya he dicho que soy muy vergonzosa. <risa> o sea, si sí hay nombre, no... Eh, eh, a mí lo que me motiva es que realmente el calderilla sirva para lo que se creó, que es realmente para entender eh, el funcionamiento de las monedas, practicar el cálculo mental. O sea, si sirve para eso, vamos, eh, yo estoy encantada. Y, y ojalá eh, los profes jugones se animaran a hacer juegos y hubiera un juego por cada contenido curricular y ojalá los deberes se convirtieran en jugar por las tardes con los hijos a, a juegos, es muy idealista, ¿no? Pero, pero creo que es una forma fantástica de aprender, vaya, entonces, vamos, que desde aquí animo a los profes a que busquen todos con, a que cojan los contenidos curriculares y, y hagamos juegos, sí, porque creo que es importante.
1: ¿Y eso no va en contra de los que defienden el juego solo por jugar, sin objetivo didáctico detrás?
0: No, para nada, porque porque yo soy jugona y, y hay un momento para cada, para cada cosa. Entonces, eh, tú juegas para pasártelo bien el fin de semana y puedes jugar a un juego que las mecánicas te gusten y el tema no sea contenido curricular y te lo pases muy bien, pero puede que entre semana... Eh, pues quieras jugar con tus hijos porque les cuesta por ejemplo un poco el tema de las monedas y jugar a las monedas yo creo que no, no tiene nada que ver una cosa con otra no, no mi opinión no no
1: me parece bien. Oye, y volviendo un poquito a tu profesión, me interesa mucho, eh, y ahora dejando sí dejando sí. un momentito eh, calderilla de lado, el mundo de la educación especial, ¿qué necesidades tenéis ahora mismo? ¿Cuáles son los principales retos de tu, de tu profesión actualmente? Eh, los principales retos de... Eh, sí. Sí, bueno, ¿a qué dificultades mm. os enfrentáis básicamente? Recursos. Eh, eh, vale. Aulas, eh, eh, o yo no? estoy en un cole
0: concertado. Parto de eso. Entonces, claro, eh, no quiero generalizar uh -huh. porque la educación pública es un mundo, la concertada es otro y la privada es otro. Yo por hasta donde llego en la en la concertada, los ratios están bastante ajustados. No nos podemos quejar. O sea, eh, en nuestro caso... Mmm... Vamos, pero también hay, eh, también es que depende, no quiero generalizar porque depende tanto del tipo de alumno que tengas, nuestro colegio es específico de discapacidad intelectual, entonces no los mismos, los mismos ratios para discapacidad intelectual, que para motóricos, que para teas, claro, entonces eh, claro. no podía generalizar, porque a lo mejor vas a un colegio específico de autismo, para que me entiendas, y lo, ellos no están tan contentos con los ratios, entonces... No quiero generalizar, yo por lo que vivo en, ahora mismo en uh -huh. mi situación, eh, en mi colegio está bastante ajustado, eh, a nivel de recursos también no nos podemos quejar, eh, por tema de auxiliares, docentes, entonces yo estoy contenta. <risa> sí, sí, se trabaja bien, se trabaja bien. <risa>
1: Uh -huh. y eh, en cuanto a la tienes tien... tus alumnos son ya mayor... uh -huh. bueno son ya adolescentes ¿no? Eh, ¿cuál es el paso de lo siguiente cuando terminan contigo o cuando terminan en el cole que... ¿Cuál es el siguiente paso? Que vale, sí, um, eso ya es más delicado, espera. claro.
0: Eh, los alumnos están muy bien porque realmente o ellos están en colegio de ordinaria en, en una educación inclusiva o están en un colegio de educación especial porque sus necesidades necesitan de, de recursos más específicos. Entonces están en colegios de educación especial, que es donde se les puede hacer esa oferta más exclusiva a sus necesidades. Entonces ellos llevan toda la etapa de Evo, que es educación básica obligatoria, y luego pueden tirar por dos ramas, o eh, programa a la vida adulta, que es PVA, o programa profesional, que es mi parte. Eh, cuando terminan eso, eh, es a los 21 años, ahí el problema es que ya nos quedamos un poco en tierra de nadie. Y de encima todo lo que se... o sea, si quieres buscar algo para tus hijos, ya tiene que ser privado. Entonces, eh, ya tienes que buscar pues algo que esté subvencionado por si no lo puedes pagar, o... pero todos los recursos son privados, ya no hay nada público. Entonces, eh, las familias se encuentran un poco desangeladas en ese sentido. Sí, cuando cuando acaban es, ¿y ahora qué hago yo? Sí, es verdad, hay recursos, pero sí que es verdad que todos son claro. privados, eh, no todo el mundo se los puede permitir y, y tampoco es que haya muchísimos, <risa> no hay mucho donde elegir. Sí es, sí,
1: es la peor Me etapa. Imaginar sí, sí, que... Bueno, pues, eh, Nuria, no sé si tienes algún proyecto ya en mente para o ser Calderilla 2, Calderilla... Calderilla creo que eh, las ponedas eh. ya... <risa> no, hay más, hay más
0: cositas en mente porque, bueno, no solamente hice el Calderilla, sí que ha habido más juegos, claro, una vez que ya haces uno, pues ya sigues haciendo otros. Entonces, sí que hay por ahí algún otro juego curricular lo que no sé es si saldrá, si no saldrá, si sale cuándo, eso ya no te podría decir porque de verdad no tengo ni idea. Pero sí hay cosas y o sea ya que me he embarcado en esto, si funciona, solo si funciona, sí que me gustaría continuar en ello porque si veo que, que sirve, pues eh, pues seguir aportando, vaya.
1: Uh -huh. Pues nada, claro. estamos expectantes. Eh, y jugando, mientras tanto, eh, y, y, y oye, que a ver si te vemos en alguna ah, sí. serie de eventos Voy a todos, o... aunque mira, aunque no... aunque no sea con el cadería, yo voy a jugar. Bueno, sabemos que es vergonzoso. Por supuesto, pero si sí, vemos, sí, sí, podemos... sí, claro que ah, sí. <risa> sí. Sí, 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 sí. Se... Eso, Eso está hecho. <risa> Pues Nuria, un placer hablar contigo, muchas gracias por, por haber inventado este Calderilla, que de verdad que yo creo que Ojalá. va a dar muchas horas de diversión y ocio, sí, estoy convencida, nosotros en casa ya le estamos dando aquí al Calderilla, y, y oye, los niños están enganchados, yo estoy todavía con la zona de juego. Es verdad, ver. la zona de juego, si es que además todo el mundo dice, la... ¿qué es la zona de juego? Y dices, es verdad, si es que si no eres jugón no sabes
0: lo que es la zona de juego, es cierto.
1: Gracias. Ya, Yo declaro totalmente que lo justo, lo que me da tiempo a mí a jugar, sí. intento, eh, intento jugar cada vez más, pero es verdad que la zona de juego a mí se me resiste. Y mira que lo he leído varias veces: la zona de juego, y me pongo con sí, el. Sí, sí, es cierto, me verdad. Me lo han dicho más de uno. Sí, sí, sí. Bueno, me, de, me deja más tranquila. Nuria, que espero verte en alguna ocasión, en, en sí. alguna feria de juegos que hay cada vez más. Hay eventos de jugones, así que allí nos veremos. Y muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias en, a vosotros. Buenos Días, Muchas gracias, Nuria. Y después de haber escuchado a la fantástica Nuria Andrés... Y haberos dejado con las ganas de jugar a Calderilla... Vamos con una novedad... Porque tenemos concurso en nuestro podcast... Creo que esto es de las primeras veces que lo hacemos... Y es gracias a la editorial Mercurio... Que son más majos que las pesetas y los céntimos de Calderilla... En este caso vamos a sortear... Entre quien acierte las preguntas que voy a hacer ahora... Un juego Linky... Vamos a jugar al Linky... vale. Este es otro juego también de Mercurio que eh, es de preguntas y respuestas y es el más adecuado para hacer concurso. ¿vale? Entonces, os voy a hacer cuatro preguntas y quien me acierte las cuatro y me diga el concepto que reúne las cuatro, se lleva el juego a su casa. ¿vale? Las respuestas me las tenéis que mandar por email a info.madresfera.com La primera pregunta es... Bueno, la primera pregunta o el primer, la primera frase, la, prim que, la primera definición que tenéis que acertar es: guía a los barcos en la oscuridad. La segunda definición: cuatro triángulos sobre las aristas de un cuadrado forman una. La tercera definición: te lo pones en el cuello como ornamento. La cuarta: estatua que excede mucho del tamaño natural. ¿Vale? Estas cuatro definiciones son cuatro cosas, cuatro conceptos que tenéis que adivinar y que mmm, todas son otra cosa que también tenéis que adivinar. Y os voy a dar una pista de la última cosa que tenéis que adivinar, es decir, de lo, del concepto que reúne a estas cuatro cosas. La pista es que eran siete. No sé si es muy difícil. Espero que no y que alguien pueda acertar. ¿Queréis que repita las definiciones? Venga, repito las definiciones. La definición 1. Guía a los barcos en la oscuridad. La 2. Cuatro triángulos sobre las aristas de un cuadrado forman una. La 3. Te lo pones en el cuello como ornamento. La 4. Estatua que excede mucho del tamaño natural. Y una pista. Eran siete. Ya sabéis, me tenéis que enviar por email a info.madresfera.com las cuatro pistas, no, las cuatro definiciones y el concepto al que aluden estas cuatro definiciones. Para llevaros este Linky, que es un party game de Mercurio. Quien no acierte, si lo acierta mucha gente, sorteo entre todos los que lo acierten, ¿vale? Venga, quiero eh, las respuestas y tenéis de plazo, tenéis de plazo, tenéis de fecha para mandarme las respuestas hasta el 20 de marzo, ¿vale? Hasta el 20 de marzo para darme las respuestas. Y si escucháis este episodio después y queréis saber cuáles son las respuestas, pues eh, después del 20 de marzo lo pondremos en los comentarios del podcast, ¿vale? Así que ahí podréis encontrarlo. Eh, que nada, que muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Gracias a Mercurio, que nos ha eh, ofrecido el juego para este sorteo y que nos ha puesto en contacto con la maravillosa Nuria Andrés y con este juego de Calderilla, que os recomendamos. Volveremos en otro podcast, pues ya sabéis en diferido o en directo los lunes a las 7 y cuarto de la mañana. Os queremos mucho, os mandamos muchos besos y muchos amores y jugar mucho con vuestros hijos a juegos de mesa o a lo que queráis. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós!